0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche Main capítulo 25. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este podcast que están escuchando aquí en martesataca.com.ar O en otros lugares. Estamos ahí, en la internet. Saludaste a los lectores y a los oyentes. ¿Y a quién más vamos a saludar hoy?
0: A los televidentes, podríamos decir.
1: Siguiendo en la tónica del episodio anterior, que por primera vez grabamos un capítulo basado en una película, que fue IT, Chapter 2, hoy vamos a hablar de una serie. Dentro de muy poquito se va a estrenar la segunda temporada de, de Castle Rock, como ya verán en el título de, de, del episodio. Y nos vamos a dedicar a la 1. ¿Cómo decís? Pero se estrenó hace un año. No importa, nosotros somos un podcast atemporal y nos tomamos nuestro tiempo y no nos guiamos por el hype. ¿Se podría decir?
0: ¿no? Sí, no, no hubo mucho hype <risa> para Casa Rock en particular. Esta serie se estrenó en el 2018 y de hecho la vimos ese año. Sí. Pero por cuestiones variadas, eh, viajes y defensas de tesis, nunca tuvimos la oportunidad de grabar. Fue quedando y ahora, con esta excusa del estreno de la segunda historia, porque no es una serie secuencial sino autoconclusiva, uh -huh. decidimos volver a verla y charlar un poco sobre qué es, qué tiene que ver con Stephen King, cómo se relaciona con las lecturas y obviamente porque es inevitable si nos gustó o no.
1: Así es. En principio esta serie es casi un experimento porque están agarrando el universo de King y a partir de eso escribir una historia original no escrita por King. Uh -huh es algo que no, no se había hecho o hasta donde yo sé y querer hacer estas temporadas autoconclusivas con nuevas historias cada año, si los números dan es como eh, un fanfiction es como un fanfiction
0: suena peyorativo, pero en realidad cumple esas condiciones
1: sí si te dan la oportunidad de escribir algo a la King como lo harías pudiendo robarte algún que otro personaje creando nuevos y tratando de ver si están a la altura de, de este universo tan vasto. Lo primero que, que uno se plantea cuando va a ver Castle Rock es: ¿qué tengo que leer antes? Sí. Obviamente, puedes leer lo que quieras de King, sobre todo La Torre Oscura, que siempre que hay algo nuevo es como: Está en la Torre Oscura, está en la Torre Oscura. No, no es que todo está en la Torre Oscura, sino que en la Torre Oscura hay de todo y siempre hay atisbos de esa saga en, en varias novelas, cuentos y en series y películas. ¿Cuál es nuestra recomendación al respecto? ¿Cuál es la tuya, Lucía?
0: Al igual que pasa con las películas, no es requerido leer. Son formatos independientes de las novelas. Tienen que valerse por sí mismos. Esto, lo hemos dicho anteriormente, es un poco la, la visión que tenemos en este podcast. Me gusta cuando se separan entre sí, además. Mm. Tienen su propia identidad. Un buen ejemplo es The Shining. Así que no creo que sea requerido leer nada la lectura previa de King puede tanto colaborar como entorpecer, que es lo que a mí me pasó cuando vi el tráiler por primera vez. Porque si bien entendí la premisa, que eran nuevas historias en Casa Rock con personajes que no conocemos, me chocó que tomara por un lado el universo literario uh -huh. y por otro también el cinematográfico a modo de referencia o de guiño y los cruzara en este híbrido serial. Cuando vi el tráiler no entendí, porque claramente mi comprensión audiovisual es muy limitada, cómo iba a ser posible que Carrie White y Alan Pangborn tuvieran la misma edad en el mismo momento. Porque para mí Sissy Spacek es Carrie White. Y Pennywise. También. Bueno, pero el personaje de Bill Skarsgård, primero que es un poco eso. Y segundo que en la película no lo vemos cara a cara. Es una criatura. No vemos claro. a, a Bill Skarsgård. Y en eso que me costó interpretar al principio había un choque de lo que es la representación canónica de los personajes de King en lo, la tradición cinematográfica uh -huh. y en las novelas. En ese aspecto de la doble referencia, digamos, me resultó un poco conflictivo al principio. Eh, después, no viendo la serie, no me pareció problemático. Pero para entender la premisa, sí, porque era replantearse el imaginario visual que ya uh -huh. tenemos construido por el cine para aplicarlo a una nueva... Eh, a una nueva mitología y en cuanto a cómo puede ser beneficioso para el espectador es más fácil deducir la lógica de lo que está sucediendo si ya hay un conocimiento previo de cómo King maneja las mm -hmm. nociones del bien y del mal, del equilibrio eh, qué operaciones de espacio tiempo son posibles en el universo de King de qué tipo de criaturas tenemos referencias cómo reaccionan las personas dependiendo de su integridad moral hay una serie de conceptos y de dinámicas que vamos a ir mencionando que pueden ser de ayuda porque es una serie en sí bastante complicada. ¿Compleja? Engañosa. <risa> es engañosa, no es algo imposible de entender, pero sí te pone suficientes trampas para que sea difícil llegar hasta ahí.
1: Retomando lo, lo que dijiste en un principio de cómo habías percibido la serie antes de verla, a mí me pasó... Algo distinto que fue pensar que iban a ser capítulos autoconclusivos. Cada capítulo. Historias nuevas. ¿Como cuentos asombrosos? Sí, o como de Twilight Zone. Series que son más... O, más o como
0: escalofríos. Como
1: escalofríos, como <risas> le temes a la oscuridad. Bien. Y después no le seguí mucho el ritmo a lo que iba a ser. Sobre todo porque es una serie que acá no se estrenó, que salió por Hulu. Uh -huh. No sé cómo habrá sido el marketing en otros países, pero acá cero, lo cual está bueno porque puedes ver una serie sin que ningún boludo escriba en Twitter el final de la serie o el final del episodio, te arruine los plot twists, o sea, cero spoiler.
0: Igual nadie lo iba a hacer porque nadie lo ha entendido, todos tuvimos que volver a verla y después <risa> buscar en Reddit, leer teorías durante dos semanas y llegar a una conclusión.
1: Sí, hacer dibujitos en papel, ¿viste el meme ese de las, de <risa> de las matemáticas? Por, no, no, el que está uniendo hilos. Sí. tratando de explicar algo, bueno Tal cual. Es, es algo así Ese y, el, y, el, y el, de las matemáticas. el de las matemáticas
0: líneas de tiempo y flechas <risa> en fin, ¿qué tipo de serie dirías que es? si se la querés recomendar o no a alguien o sea, ¿en qué, ¿en qué tradición del formato de serie olvidándonos de las novelas de King y demás mm. eh, enmarcarías Castle Rock?
1: es raro porque uh -huh. no es de terror yo no creo que sea de terror
0: yo no tengo mucho conocimiento sobre series de terror. Creo que no soy público. Y American público. Horror
1: Story, ese tipo de, no de series. Que son peliculitas de terror. No la he visto. Eh, suspenso sí tiene, pero en ciertas circunstancias. Es un drama, claramente.
0: Yo no sé si diría que es un drama. Para mí es una serie fantástica. Podría ser un tipo de terror fantástico, un thriller fantástico, no sé muy bien cómo se combinan los géneros uh -huh. pero pienso que es una serie que tiene algunos puntos de contacto con, con Twin Peaks por ejemplo, uh -huh. salvando las enormes distancias porque Twin Peaks es espectacular y Casa Rock no, <risa> no voy a decir que es mala pero Twin Peaks juega en otra liga uh -huh. y también no casualmente <risa>
1: en la liga Twin Peaks
0: <risa> <risa> y también no casualmente con Lost de J.J. Abrams que es el mismo sujeto que produce Casa Rock.
1: Así que, ¿qué género es?
0: Género J.J. Abrams. Hay, hay algo... Hay algunas cosas eh, abiertamente de terror, crímenes, gore y demás, pero creo que es más sobre la mitología del bien y del mal que King siempre aborda desde diferentes puntos de vista. Desde una historia eh, realista en la que está vinculado... Con un mal muy cotidiano, desde el realismo mágico, como sucede, por ejemplo, en The Green Mile, o desde una historia ya con monstruos y demás, entre otros géneros.
1: Y hablando de King, es algo importante que él tuiteó Su canal de información ahora es Twitter. Él hace sí. todo a través de Twitter. Aprendió eh, a usarlo. Aprendió a usarlo, ahora le responde a la gente, como a los seres vivos, le responde. Sabe citar tweets, sí, más. Es, es, es un grosso. Él lo que dijo fue, en su momento, que es una gran serie. Siempre dice lo mismo. A King le gusta todo. <risa> eh, y le pidió a los espectadores que dejen de lado los easter eggs, que hay un montón, que son casi obvios, porque al estar dentro de Castle Rock, dentro del mundo de King, va a haber easter eggs sí, por todos lados. Ya ni no siquiera
0: es una sorpresa.
1: Y que la serie sea disfrutada por los televidentes, por lo que es, y por las actuaciones, y por la, esta nueva historia que realmente vale la pena. Bueno, acá vamos a hacer un cortecito en el episodio para que aquellos que no vieron Casa Rock 1 y la quieren ver, o quieren ver la 2 y no quieren ver la 1 y saber más o menos de qué trató y qué es lo que pueden llegar a esperarse en la segunda temporada. Quizás no
0: quieren ver ninguna y quieren que nosotros les contemos de qué se trata. Ah, eso pasa. Por ahí estaban esperando que hagamos esto. <risa> <risa> me Noche Main te cuenta Casa Rock 1 a partir de ahora. Ahora. Creo que más que nada vamos a tratar de deducir si entendimos porque hay es muy probable y me anticipo me voy a lavar las manos va a haber baches en lo que digamos porque es una serie que deja una ventana muy amplia a la interpretación demasiado amplia diría yo
1: sí y cuando crees que entendiste algo <ríe> sí. te acordás que pero viste ese plano en el que filman así ¿Pero te, te acuerdas de esa
0: línea de diálogo específica Eso, que contradice todo lo todo que, sí
1: pero eso lo vamos a dejar para el final, que es lo más, entre grandes comillas, controversial sí. de esta primera temporada de Castle Rock.
0: Bueno, la premisa ya la planteamos, hablemos de lo que sucede en el primer capítulo, que es el que nos presenta a los personajes y nos introduce a la situación y al conflicto.
1: La serie principalmente nos cuenta la historia de Henry Diver, que es un abogado penalista dedicado a defender gente que está en la milla verde se podría decir que son los condenados sí. a muerte no le va muy bien pero bueno, ese es, sería como el personaje principal que nos va a guiar y, y cuya historia vamos a tratar de ir recordando con uh -huh. él porque él se fue de Castle Rock y alguien lo llama para volver
0: sí, uh, este Henry Giver, interpretado por Andrés Holland ¿quién? Andrés Holland, eh, yo lo conozco de Moonlight Nada ah, más. yo lo conozco
1: porque en Casa del Rock lo vi.
0: <risa> bueno, no nos gusta mucho. Pero le vamos a llamar nuestro, Henry Diver, que vive en nuestra realidad. Y esto lo vamos a hacer así porque la historia la presenciamos a través de él en su mayor parte hasta cierto
1: punto en que esto se da vuelta. Por otro lado tenemos a Dale Lacey. John Locke. John Locke, que es el director de Shoshank, una penitenciaría que sorpresa ya, ya casi todos <risa> conocemos. Que se presenta ante nosotros a través de su suicidio. Sí. Su suicidio.
0: En Castle Lake, un lago que está abajo de un acantilado. Lazy se pone una sohita en el cuello y
1: Acelera pisa todo. el acelerador. La sohita la tiene un árbol. Sí. Así que básicamente se decapita.
0: Así es. Muy sereno todo.
1: <risa> todo muy tranquilo. Es importante saber que los primeros tres capítulos de la serie se entrenaron juntos. Uh -huh. Entonces uno se senta y básicamente veías una película introductoria a lo que iba a ser el resto de la serie. Y donde conoces. El 80% de los personajes que después van a aparecer. sí A raíz del suicidio de Lacey, nos enteramos que él tenía encarcelado dentro de la prisión de Shoshang Pero por izquierda. Sí, en una escotilla, como en Lost, a una persona por bastantes años. Eh, cuando él se suicida, los nuevos directivos de la cárcel revisan Ajá. y lo encuentran y dicen: ¿qué hace este pibe acá? porque es una persona relativamente joven.
0: ¿Qué es Bill Skarsgard? Y lo único que dice cuando lo sacan de la jaula es Henry Diver.
1: Exactamente. Y ese es el llamado que él recibe claro. desde Casa Rock para volver.
0: Vuelve al pueblo donde su mamá Ruth, depretada por C.C. Spacek, la amo, y eh, Alan Poundborn, que es este señor muy eh, badass, que se llama Scott Glenn, viven juntos, muy contrario a los deseos de... el inmaduro de Henry Diver. Mm. Y el capítulo empieza...
1: Perdón, que vale aclarar que Henry es adoptado.
0: Sí, Henry es adoptado. En este punto de la historia, no recuerdo si ya vimos a su papá, Matthew Diver, que era el reverendo de Castle Rock. Uh -huh. En su momento, ahora sabemos que está muerto. Después hablamos un poco sobre él. Pero bueno, viendo que Matthew y Ruth son blancos y Henry Dever es negro, es fácil darse cuenta de que es adoptado. La primera secuencia del capítulo nos muestra cuando un joven Alan Pangborn rescata a Henry Dever de el medio del bosque. Un niño cuando era un niño, y te va a entender que había estado perdido hasta ese momento. Bien, esta es la situación. ¿Pasó algo con Henry Giver cuando era niño? No sabemos qué. El orden narrativo de, de Caso Rock es bastante confuso, pero a la vez esa narración que es sumamente descriptiva y mantiene el misterio dosificando los datos, es muy propia de King. Va y viene en el tiempo, da indicios de cosas que sucedieron, que son pivot para la historia, mm. pero no te das cuenta hasta que llega el momento. Eso es muy kingesco de parte de Dion.
1: Me gusta que los escritores no solamente se basaron en las virtudes de King, sino también en algunos errores. Iba a decir
0: lo mismo, porque no eh, puedo pasar cinco pa, minutos ver, sin decir ver, algo malo. Estaban
1: escribiendo y le encerraba todo y dijeron como, caguemos la acá <risa> para que parezca la sí, historia de King.
0: No diría que la cagaron pero sí que no se jugaron.
1: Se lavaron un poquito las manos en sí, las partes, sí.
0: un poco demasiado. Y también me parece que es una serie a la que le sobran dos o tres capítulos. Eso es muy kingesco también. Sí, eh, demasiado sí, sí, larga sí, sí, sí. y para tener el ritmo sostenido, pero lento, que tiene, eh, la perjudica. O sea, siento que mucha gente la va a abandonar en un punto en que va a sentir, bueno, contame algo o, o no callate, Sí. No obstante, la segunda vez que la vi me gustó incluso más que la primera.
1: Bien. Eso, sí. eso está bueno.
0: Sobre todo porque al ser tan eh, al haber tantas idas y vueltas en la historia, y ya entraremos en esto, pero el tema de, de las realidades alternativas y del viaje en el tiempo, implican que la primera vez se te pasen cosas. O sea, por más que, que uno sea un, un espectador preparado para este tipo de historias, hay tanta información con la que no nos podemos relacionar hasta cierto momento mm. que es necesaria una segunda visión.
1: Si algo que se dice en el capítulo 6 no tiene absolutamente sentido, o en el 7, y en el 9 recién tiene sentido, sí. es imposible que, que, sí, que lo relaciones claro. en un principio. Y
0: convengamos también que quien haya escrito esto juega mucho con eso. O sea, se aprovecha de ese recurso para que no entiendas un pomo y tenga la libertad de ir para acá o para allá por igual. A mucha gente le molestó que fuera autoconclusiva porque la manera en que termina esta primera historia no es muy conclusiva que digamos, y se quedaron con, con ganas de ver de entender un poco mejor a The Kid que es el personaje de Bill Scarsgard y la dinámica que tiene con, sobre todo con Henry Diver. Pero esto nunca va a pasar, así que con la información que tenemos vamos a tratar de reconstruir un poco esto. ¿Querés hablar sobre los personajes, o tratamos de contar lo que sucede. Hago un te lo resumo así nomás de, de la serie.
1: Eh, vamos a ir resumiendo qué va pasando y eso midiendo los personajes.
0: Bueno, hagámoslo brevemente, porque hay muchísima información y pasan muchas cosas, pero todas llevan a, a una gran cosa, digamos. <risa> cosa.
1: Después de ese término tan técnico. Sí. Voy a proceder a decir que en un principio el... tenemos dos tiempos, presente y pasado, eh, en los cuales hay dos misterios. Primero, ¿qué pasó con Henry Diver niño? Nuestro Henry Diver. Nuestro Henry Diver, que estuvo 11 días desaparecido sí. junto a su padre, uh -huh. que aparece antes accidentado y termina muriendo. Y por otro lado, en, la, en el presente, ¿quién es de Kid? Porque estuvo encarcelado. ¿Y qué se hace con él? Sí,
0: entre el 2 y el 6, sí, sí. más o menos, es que nuestro Henry eh, saca a The Kid de la prisión y empiezan a darse cuenta las personas a su alrededor que dónde va este ser, <risa> este ser... Gente hay actos sangrientos y demás, como si fuera una fuerza del mal. Entonces, o sea, la interpretación viendo esos capítulos es que Henry River es un ser maligno. Por eso es que Dale Lacey lo encerró en un comienzo, hay todo un mambo místico en que él había oído las instrucciones de Dios para construir esa jaula, encerrar ese supuesto demonio. Se empieza a contar un poco a través del de personaje de Melanie Linsky, que es eh, ¿cómo se llama ella? Molly, Molly Strand, que tiene lo que por acá conocemos como el resplandor, que hay una fuerza en el bosque, esto se llama esquisma en la serie, que llama o ejerce cierto poder sobre las personas y llegando al capítulo 7 empieza a haber indicios cada vez más claros de que hay en realidad dos tiempos paralelos y siempre persiste esa, esa duda sobre la desaparición de Henry cuando era niño, que se empieza a resolver a partir del capítulo 7 en adelante, especialmente en el 9.
1: Sobre todo porque Henry no sabe qué pasó, no claro. se acuerda. Esto es eh, algo bastante parecido a lo que sucede con Derry.
0: Bueno, Derry es un, un motif, digamos, que es... Eh, la ciudad como personaje oscuro, que acá se repite y creo que la propuesta de Caso Roque es esa, particularmente, por eso se titula así, que conserva ese concepto de las raíces arraigadas en el mal en un pueblo chico víctima de una violencia desproporcionada.
1: La serie tiene, para mí, uh -huh. cuatro buenos capítulos. Y el final, ponele.
0: ¿Buenos o relevantes? relevantes. Fundamentales, digamos. Sí,
1: claro, que van haciendo los quiebres en la acción para... Poder seguir avanzando la trama y no que se no sea todo tan pesado y tan lento. Estoy de acuerdo. Básicamente los capítulos que han sentido a los anteriores. Sí. Vamos a enfocarnos, si te parece, en el séptimo capítulo, que se llama The Queen. Uh -huh. Que no por nada está íntegramente protagonizado por Sissy Spacek en un laburo fenomenal. Lo que hace es terrible, se come todo el capítulo. Sí, ella es maravillosa. Y bueno, y también el, el laburo de los, de los guionistas y los montajistas en... Me
0: gusta mucho, perdón que interrumpa, sí. pero me gustan mucho los títulos de los capítulos. El séptimo se llama The Queen y Ruth Diver es un personaje que necesita las piezas de ajedrez para ubicarse temporalmente porque tiene Alzheimer.
1: Y no sabe en algunos momentos si está en el presente o si su mente está divagando. Sí.
0: así que en este capítulo ella es la reina y Alan Pangborn es el rey. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que está contado y qué lugares ella vincula a cada recuerdo a lo largo de su vida. Todo el capítulo se mueve fluidamente a través del espacio y del tiempo. Me gusta mucho cómo está narrado. Es difícil de contar, pero ¿es quizás el mejor capítulo de serie que vi en 2018? ¿Es mucho decir?
1: Eh, <risa> no, no veo tantas series como para saber si es el mejor de las series, pero creo que es eh, bastante paradigmático el laburo que se hace con respecto al salto espaciotemporal.
0: Creo que lo que tiene de valioso es que podría ser un corto. Porque nos está contando la experiencia en primera persona de alguien que tiene una enfermedad degenerativa de la memoria, que la desorienta y la confunde de manera peligrosa, porque el desenlace del capítulo es que ella se pierde en el espacio-tiempo y termina matando al amor de su vida, que es Alan Pangborn. Y en el marco de esta historia tiene que ver con, con el esquisma y con lo que después se encuentra en el bosque, que es ese túnel que comunica dos dimensiones. Pero no, no es tan importante si eso es una experiencia que parte de la mitología o parte de la enfermedad. Porque en definitiva es la misma.
1: Sí, en, en todo este capítulo también ella está muy cerca de, de Kid. Y no se entiende si...
0: No se entiende porque no te lo
1: especifica. ¿No te <risa> especifica? Sí. Eh, si de Kid está influenciando esta pérdida de memoria o este delirio que ya está teniendo, uh -huh. no lo sabremos nunca eso. Pero claramente algo está haciendo The Kid ahí, sobre todo cuando vemos que ella ve a su marido muerto en The Kid.
0: Bueno, tal vez tenemos que hablar sobre el 9 para volver sobre esto. Yo creo que habiéndote mostrado en capítulos anteriores que ahí donde va The Kid genera destrucción y tragedia, el caso de Ruth... Puede ser ese, mm. eh, que la enfermedad que ella más o menos viene manejando con ese truco de las piezas de ajedrez se le va de control. Y termina, culmina la muerte de, de Alan Pangborn. Me tomo un minuto para decir que la interpretación de Sissy Spacek es, es muy linda. Me gusta cómo decide mostrar a Ruth como un personaje que es débil por su enfermedad, pero muy tosuda, es súper inteligente. Y también cariñosa con todos los que lo rodean. Hay una calidez en el personaje de Ruth de la que carece totalmente Henry Diver.
1: Pará, pará. Pero el contraste yo, es muy no sé evidente. Si es un tema de guión o un tema del actor. Andrew Holland todo el tiempo tiene cara de que se olvidó de pagar una factura.
0: Tiene cara de asco.
1: Está en otra cosa o sentís que no quiere estar actuando en la serie.
0: No sé, pero es imposible conectar con él
1: porque... No sabes qué piensa, qué siente... No se puede nada. empatizar.
0: Es un personaje... Súper distante, eh, tiene la misma actitud cuando habla con eh, Molly, que es supuestamente su amiga de la infancia, mm. su madre, a quien supuestamente ama, y su hijo, a quien no ve nunca... Eh, todas las dinámicas con los otros personajes son exactamente iguales, no tienen matices. Y en el contraste con, con Ruth, que es un personaje que despliega un montón de características... Y también Alan Pangborn se complementan muy bien y subrayan sus identidades constantemente, diciéndose lo que son y demostrando a través de, de las conversaciones y de los momentos y de los recuerdos. Se notaba pero sobremanera.
1: Sigamos entonces con el capítulo 9 que es el que te da. agarra el tablero y te lo da vuelta.
0: Para, para, para. No empieces. <ríe> Vamos a hablar sobre el final del 8. Porque. Bien. El final del capítulo 8 encuentra a Molly que como ya dijimos, tiene el resplandor sí. y es un personaje, lo cuento brevemente, muy frustrado. Eh, ella no sabe cómo controlar lo que le pasa, está súper medicada constantemente, no tiene eh, relaciones muy significativas en su vida. Se lleva más o menos con la hermana. Este, Henry, nuestro Henry River no le da mucha pelota. Y The Kid le dice que va a contarle lo que pasó. A esta altura de la serie eh, pareciera que The Kid va rehabilitándose, entre comillas, porque cuando empieza lo sacan de una jaula y es un tipo de salvaje.
1: Está torcido, tiene un hombre más sí, alto que el otro.
0: Sí, está asimétrico. No habla mucho, siempre tiene esa expresión súper creepy. Bueno, Vilskarsgård en general es muy perturbador, requiere muy poco de su parte serlo. Pero a medida que van avanzando los capítulos, va soltando un poco más de información de una manera súper críptica. Y acá aparentemente le dice, bueno, te voy a contar. Te voy a contar lo que pasó. Esto nos lleva al capítulo 9, en el que no estamos más en la línea de tiempo con Molly drogadicta, Henry River inexpresivo, sino en otra realidad, en la que algunas cosas coinciden, por ejemplo, Matthew Diver muerto, pero otras se diferencian.
1: Bueno, Matthew Weber acaba de morir en esta nueva
0: claro. realidad
1: y no murió en el pasado. Exacto. Básicamente, te das play al capítulo 9 y luego es a Bill Scarter... Como una persona, entre grandes comillas, normal.
0: Es, es muy choqueante
1: Es, es un, un, un estudioso, es un investigador que está tratando... Es un médico. Es un médico. Bueno, pero médico e investigador porque está buscando una cura para
0: para, eh, el, el, Alzheimer. para el
1: Alzheimer. Y al principio te descoloca. Tiene Verlo una esposa, ahí, va a tener sí. un bebé. Ojo, es muy raro tratar de entender a Bill Skarsgård como una persona madura. Por más que sí. le pongas un trajecito, no llegas a entender qué es.
0: En esta serie se supone que Molly, Strand, Henry, Diver y The Kid tienen la misma edad. Y para mí eso es inverosímil. Es obvio que Bill Skarsgård es mucho más joven. Mm. Y acá lo peinan de costado y le ponen un traje como si eso nos hiciera creer. Que es un médico veterano, pero no, es un bebé.
1: Es como el niñito de boyle <risa> sí, sí, que tal tiene cual. El, el traje.
0: Son dos niños suecos adentro, sobre todo.
1: <risa> en fin. Bien. De golpe tenemos un nuevo Henry Diver, que es de Kid, sí. con otra historia, que es también
0: hijo de Ruth, pero también hijo, de Ruth, hijo biológico. Pero en
1: un momento que es crucial en la vida de ellos, en que Ruth decide quedarse en Gaser Rock, que es en la nuestra sí. realidad, y otra en la que se termina yendo harta de los suplicios que sufría eh, sí, con el de maniático... parte de Matthew, de, sí. de Matthew Diver.
0: Ese es el hecho que más atormenta a Ruth, porque es el gran error de su vida. Haberse quedado con el maniático religioso que era Matthew Diver.
1: ¿Qué pasa acá? Este nuevo Henry Diver va a la casa del padre recientemente suicidado y encuentra un niño encerrado en una jaula. Sí, ¿quién es ese niño? Ese niño es nuestro Henry Diver de niño.
0: En ese lapso que desapareció de nuestra realidad en la que pasaron 11 días, en esta otra realidad pasaron 27 años.
1: Lo que nos quiere es, Contar de Kid, que en un principio no sabemos si nos está contando, nos está inventando, es realmente algo que pasó. Que cuando Henry River, niño, estuvo perdido 11 días, viajó a otra realidad de alternativa, fue encerrado.
0: Perdón, a través de un túnel que está en el bosque. Sí.
1: Fue encerrado por Matthew Vive porque llega la, a su casa y dice: Hola, soy, soy tu hijo. Soy Henry Diver. Y dice: No, mi hijo es blanco y sueco.
0: <risa> Pero te lo puedo <risa> probar.
1: Eh, y Matthew Diver
0: dice, con toda lógica de persona religiosa, bueno, es el demonio.
1: Es el demonio, no queda otra. Hay un detalle acá, es que en nuestra realidad, Ruth tiene un aborto.
0: Sí, o sea, ese niño nunca existió.
1: Claramente. que ese sería... Por eso
0: adoptan a Henry Diver, Andrés Holland.
1: Sí, acá es donde se pone todo muy retorcido de quién es quién, pero en líneas generales lo que pasa es que este Henry Diver alternativo trata de ayudar a este niño. Escucha un montón de casete del padre donde cocina sí, todo. Cosas. Es ayudado por Molly, que tiene una vida muy exitosa en uh -huh. esta nueva realidad. Y a través de una serie de sucesos desafortunados, Molly termina muerta por el disparo de un policía. Sí,
0: no sé si es tanto una casualidad desafortunada, sino que para abrir ese portal... Parece ser necesario un sacrificio porque el túnel se abre cuando Molly muere de este lado y cuando Matthew Diver muere del otro. En realidad no muere sino que lo empuja al barranco, pero eso termina siendo una muerte. Mm. Eh, la cuestión es que en el intento de ayudar al niño, que es nuestro Henry, el Henry alterno también viaja a través del túnel y vuelve al pasado de otra línea temporal o sea, hay dos operaciones, cambia de realidad y vuelve en el tiempo
1: ahí es cuando Alan Pangborn encuentra al Henry River
0: niño y Dale Lacey encuentra a Henry River ya adulto que pertenece a otra realidad mm. y esto es bastante clave para interpretar el final todo esto lo vemos sin ir y volver en el tiempo, lo vemos como si realmente fuera lo que sucedió y al final del capítulo The Kid le pregunta a Molly si le cree Acá es cuando se planta la semilla de la duda. ¿Está mintiendo o no? Y esta es la decisión que la gente que escribió esta serie quiere que nosotros los espectadores tomemos en base a las millones de pistas contradictorias que nos dieron a lo largo de todos estos capítulos y de las que nos van a dar en el décimo. En definitiva, Casa Rock tiene dos posibles interpretaciones. de Kid mintió o no mintió?
1: No hay más vuelta que eso.
0: No. Si mintió, significa que siempre fue un demonio, que está manipulando a través de la mentira porque Molly quiere escuchar que en otra realidad ella tiene una vida feliz y el diablo es engañoso, promete cosas que no cumple y demás la otra interpretación y acá yo me juego por esta otra interpretación porque siento que la anterior primero que es simplista y segundo que deja un montón de cabos sueltos, es que hay una lógica king en lo que sucede cuando un ser de una dimensión es intruso en otra y es que se desequilibra el universo.
1: Hay una cosa que nos contamos, que es que Henry D. Bernini, que está perdido en la realidad alternativa, también causa un incendio en un hospital.
0: Sí, eh, no intencionalmente. No
1: intencionalmente. Como que eh, al cruzar este portal, esta, ser un ser interdimensional de alguna forma, sí. desequilibras el universo.
0: Eso explicaría por qué son, entre comillas, malignos y son mm. percibidos como demonios.
1: Y no es que son malignos, sino que tienen otra fuerza y que tal vez ni ellos saben qué es.
0: Sí, la teoría es que al traspasar la dimensión se desequilibra el universo. Y este intenta expulsar el agente externo, que en la historia que nosotros vemos sería The Kid y en la otra realidad sería nuestro Henry Diver Niño. También apoyado por esta teoría es que ninguno de los dos envejece en esos 27 años.
1: Ah, eso es importante, sí.
0: Y que mantenerlo encerrado reduce las consecuencias que suceden en el mundo al que no pertenece por eso es que Matthew Diver en una realidad y de Lacey en otra escuchan un llamado que ellos adjudican a Dios de contener esa amenaza y podemos entender por otro capítulo en el que nuestro Henry va al bosque y se encuentra con dos chiflados que le explican lo que es el esquisma y demás que están escuchando esta fuerza que viene del bosque y no necesariamente a Dios como ellos lo entienden
1: Sí, yo en este caso interpreto que existe este, este quisma que es como una voz del universo. Algo que resuena. Sí, pone Y que algunas personas lo escuchan con mayor o menos, menor intensidad. Uh -huh. O que tienen la capacidad de, si se concentran, de escucharlo mejor. Y entiendo que Del Lacey y Matthew Dever lo tienen en un nivel muy bajo. Y terminan interpretando lo que ellos quieren. No por nada, 27 años después, cada uno se suicida, también tiene el mismo final. Son roles cruzados.
0: Sí, eso de, de cómo los personajes son afectados de maneras distintas por una misma energía, maligna, podríamos decir, o no sé, llámenle como no decían. Eh, es algo que también se repite bastante en la obra de King. En esta serie, como vos decís, eh, hay algunos personajes que son más sensibles o que incluso se corrompen se entregan su vida a esa voz que creen escuchar y otros como Pangborn son bastante más inmunes. Ruth parece moverse entre esa energía mm. en todas las direcciones. Y bueno, Molly la, la sufre, sufre de la temporalidad. Creo que ellas dos son bastante víctimas de esta fuerza que domina Castle Rock. Si le creemos a The Kid, queda explicar dos cosas. Una es cuando se vuelven a adentrar en el bosque, ambos Henrys, Porque en un momento de Kid se revela como una criatura
1: Le cambia la cara por
0: demoníaca, tres, pero no? Planes. Sí, pero lo que me molesta, esto creo que es lo que menos me gusta de Casa Roja. Nada, que son dos segundos en pantalla. Porque si no existiera este plano, es muy fácil deducir el final. Pero esto es confuso innecesariamente. No es un demonio, no es una persona vieja, es azul. No tiene ningún tipo de sentido. No hay ninguna interpretación que justifique qué es lo que está viendo. Encima tiene una expresión no amenazante, sino aterrorizada. No se entiende qué es lo que está viendo nuestro Henry. Y a este punto de la historia, Henry Skarsgård está intentando volver a su dimensión. Entonces, me parece que... De por sí, los guionistas no se quisieron jugar por ninguna interpretación concreta. Dejaron todo librado al espectador. Le dieron más responsabilidades al espectador de las que debería tener. <ríe> Porque una cosa es dar elementos para solucionar o para, para guiarse dentro del mundo y sacar conclusiones. Y otra cosa es, bueno, pensar lo que quieras. Caso Roque en esta escena es, bueno, pensar lo que quieras. Sí. No me parece bien eso, no me gusta, me parece berreta. Y
1: después... Perdón, sobre todo porque todo este entramado de idas y vueltas, de los 11 días, los 27 años, ah, y volver... Sí. ¿eh? Siento que está bastante bien construida. Sí, alguien se sentó sentido?
0: y lo pensó y dibujó la línea de tiempo y tiene sentido. Eh, de hecho, hay toda una subtrama, que no vamos a hablar, en que no me acuerdo si Pangborn o... O nuestro Henry está tratando de averiguar dónde estuvo en esos 11 días y si lo tuvo preso un sujeto medio mm. creepy en una cabaña o qué. O sea, hasta se intenta llenar los huecos en ese aspecto. Pero después hacen esta burrada. Y hay otra cosa que sí es un poco más fácil de responder, depende de qué lado de la interpretación se pare el espectador, que es porque en el final, cuando nuestro Henry decide que de Kid es maligno y no le cree, dice, no, vos no sos eh, ningún Henry de otra realidad, tratando de volver con su mujer y su hijo no nato, sos un demonio, te voy a encerrar, igual que hizo Matthew Diver en alguna parte del multiverso y Dale Lacey en este mundo que él conoce lo encierra y hay una conversación en la que The Kid le dice, mirá que esto te va a arruinar la vida, te vas a terminar suicidando como todos antes que vos, tenés que pensar si estás condenando a una persona inocente o realmente un demonio y al final, cuando nuestro Henry decide mantenerlo encerrado, The Kid sonríe de la manera más terrorífica posible. Entonces, ¿era un demonio o no era un
1: demonio? O asume su nueva vida, su nuevo rol en esta realidad.
0: Yo estoy del lado de esa interpretación, porque esta es una persona que pasó 27 años en una jaula, eh, no puede volver a su realidad, está un poco... Digamos que fue succionado por el, este desequilibrio y perdió la chance de volver a lo que él conocía. Así que creo que The Kids se convierte en un monstruo aunque no lo fuera. Hmm. Bien, ¿comentarios?
1: No, está, está bueno pensar a partir de esto si se siente una historia de King o si hace honor a, a lo que uno esperaba.
0: Hay, hay varias cosas que mencionamos que sí la enmarcan narrativa y conceptualmente como una historia propia de King. Pero como vos decías, hay un punto en el que revolean la mesa y ahí creo que se distancia mucho de la manera que tiene King de contarnos las historias. Porque te guste o no, él se juega por una decisión. De hecho, generalmente a la gente no le gusta lo Me que decide. pensar, ¿eh? Eh, <risa> Excepto al final de The Mist. Y... En este caso hay un plot twist, que es un recurso que King no suele usar. Generalmente el narrador es omnipresente, con algunas excepciones, y no suele dedicar tiempo a contar información que luego resulta ser falsa ni hacer ninguna de estas tramoyas engañosas. Así que en ese aspecto creo que no se relacionan. Pero hay mucha caracterización, hay un foco puesto en las relaciones y cómo las historias personales se interconectan. Bueno... El, lo del túnel en el bosque está en la Torre Oscura, se llama Tini no vamos a entrar en eso. Los mediáticos religiosos, las infancias traumáticas, hay un montón de cosas.
1: Bueno, quiero destacar eh, el personaje de Odin Branch, que no le dimos mucha bola, que es este...
0: ¿El, ¿El guardia de la cárcel?
1: No, 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 el religioso que se lo encuentra en el bosque y le, sí. le explica el esquema y que lo cierra encierra a Henry en la, esta sala necódica para que pueda escuchar el, el ruido. Mejor dicho, que pueda filtrar los ruidos para poder escuchar este sonido del universo uh -huh. que me parece que es un personaje escrito para la serie que es muy kingesco, sí. demasiado y eso me parece un gran acierto sí. no tan así querer meter un easter egg dentro de un personaje como eh, Jackie Torrance <risa> <Sí>. <risa> no funciona es casi ridículo
0: sí, sí, estoy de acuerdo
1: bueno, ya, como verán en la trama no influye mucho
0: Sí, no tiene influencia alguna en la trama y además es la referencia, dentro de la referencia, eh, Jackie Torrance es una sobrina de Jack Torrance, y en un punto mata a alguien con un hacha y escribe la historia del overlook, creo que es una escena post-créditos sí. que se supone que es simpático, pero... A mí no me aportó mucho. Aparte está en un tono que tampoco relaciono con el mundo de King. Me gusta un poco más el humor irónico, la, la tragicomedia, que este, este sentido del humor un poco tontuelo.
1: Mm. Así que... Mm. No sé qué quiso. No, sé. no
0: yo tampoco. No, no. Sí me gusta el personaje que se llama Denis Zalewski, que es el guardia de la cárcel. Sí. Creo que también es bastante propio del, del universo de King Esco.
1: Sí, sí, está bueno y bueno, y todo el capítulo en el que comete una masacre en la cárcel es espectacular.
0: Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso porque, a diferencia de otros capítulos en que siempre omitimos esto, me gustaría hablar de la banda de sonido de Casa
1: Rock. Para cerrar esta idea de cuán acertada es la interpretación o meterse en el mundo de King, los conceptos que se manejan están bien. Eh, esta idea del pueblo maldito, eh, de. de Usar el resplandor, los niños, los 27 años. Eh, ah, no es verdad.
0: Qué detalle. Así tiene un montón, pero acá siempre omitimos el tema de los easter eggs porque se pueden leer en cualquier foro de Internet o en IMDB o en YouTube o en lo que fuere. Por ahí es más interesante pensar, eh, o sea, es divertido, pero es más interesante pensar en lo global, si tiene o no que ver con el universo King desde la postura de un lector.
1: Sí, es más sobre la experiencia. Y, claro. no, y no jugar a dónde está la histeria. Es como...
0: Claro, y lo que nos hace sentir, eh, si nos decepciona o, o nos hace sentir en casa. ¿Puntaje general? No, no pongamos números. Decime no. tu impresión general de Casa Rock. ¿La recomendarías o no? Eh...
1: Yo creo que no la recomendaría. No. Ah, ok. Es <ríe> raro. Sí, la recomendaría, pero me tendría que hacer cargo y escuchar las puteadas de che, claro. qué mierda me recomendaste y decir bueno espera hasta tal espera hasta tal capítulo pero sí es una serie difícil de recomendar sobre todo hoy en día que son todas muy al palo pasa mucho con el cine igual sí. esto pero es una serie que no me molestó verla por segunda vez como te pasó a no, vos tal no, cual la pondría de fondo y la seguiría viendo sí
0: fotográficamente es bastante agradable las, los actores son tiene actores que son geniales. Lástima, un par, o sobran o quizás no son lo que nosotros esperábamos, como este Andrés Holland, pero en general las actuaciones son superiores. Sí,
1: sí, sí, en eso, sin duda. Lo que sí creo que falta son eh, insultos y, y cerveza. Faltó, faltó más eso. Es verdad. Eso era más kingesco gente Y escupidas. Bebiendo e insultando más eh, gente más rancia. <risa> pero bueno, hay que ver si <risa> no lo harían. en la próxima <risa> temporada. Voy a llamar a los productores. ¿Y vos?
0: Yo se la recomendaría a la gente que le gusta ver series que no le dan todas las respuestas mm. y que disfruta mucho más de la sensación o la experiencia de sentarse a que les cuenten una historia, vaya para el lado que vaya, que a esperar una conclusión o un, un desenlace en concreto. Mm. Por eso, al principio del capítulo hablé un poco sobre Lost y sobre Twin Peaks, porque son series que si bien muy diferentes a Casa Rock y mucho mejores, incluso Lost, a veces se usa de ejemplo para burlarse, pero la cantidad de ideas que tiene Lost no las tiene muchas series en, en años o en temporadas enteras. Tienen eso eh, que hay muchas puertas abiertas y cierran solo algunas. Puede ser decepcionante o puede ser bien recibido. Yo creo que, por ejemplo, en Twin Peaks 3 eso se resuelve súper bien. Para mí es una serie espectacular con un dinamismo visual eh, que es increíble y la experiencia de ver Twin Peaks 3, también la 1, ¿no? pero digo la 3 porque la 2 <ríe> elijo omitirla, me parece que no es representativa de lo que es el mundo de Twin Peaks, que también es un universo que tiene sus propias reglas y su propia metafísica y hay que entenderla para disfrutarlo. Pero creo que se trata de otra cosa que no es sentarse a recibir una historia deglutida y clarísima de pe a pa. Así que si les gusta que las cosas queden inconclusas si no lo frustra ese resultado, entrenle a Casa Rock.
1: Así todo pareciera que ser que la segunda temporada va a ser mucho mejor y, y ya sí ahora se adueñan de un personaje King como Annie Wilkes. Y...
0: Quizás estaban testeando como iba, porque también eh. los personajes que ya conocíamos son pocos y, y secundarios. Alan sí, Pangborn sí. no es... Bueno, sí están en Food Things, ahí también hay... Una experiencia similar del personaje en, en ese libro. Vos me decías antes de grabar.
1: Sí, que en Netflix lo que pasa es que el pueblo recibe la visita de un ser que obra muy parecido a The Kid en algunos puntos. Uh -huh. Entonces, Alan Pamo puede estar pensando que es el retorno de ese ser.
0: Claro. En la siguiente veo que se van a meter con Annie Wilkes. Bueno, no vamos a hablar el nada sobre... El de Misery. <ríe> sí, no vamos a hablar sobre sobre esa temporada, todavía no se estrenó y algún día volveremos a hablar al respecto, pero antes eh, quiero decir que la banda de sonido tiene un mérito esto me hizo disfrutarla mucho más, de hecho y si les interesa hay una lista de Spotify con la banda de sonido de Casa rock más tengo una crítica y es que no están todos los temas
1: pero porque todavía no están en Spotify
0: no, es porque está mal armada la lista, ah. ya me fijé <risa> después voy a armar mi propia lista con <risa> Juegos de Azar eh, y siento que usando temas bastante pop, captura muy bien el tono de, de una normalidad fingida, de algo turbio que está anclado en el tiempo. Y lo hace eligiendo. Algunos clásicos románticos que son bastante angustiantes te generan ese contraste en lo que parecen y lo que son. Por ejemplo, en la escena de Ruth y de Kid bailando una balada de Luis Presley en la sala que salta en el disco y se convierte en algo bastante trágico y los temas que son abiertamente oscuros que desenmascaran la naturaleza malvada de Castle Rock digamos o sea, está por un lado la máscara y por otro la naturaleza verdadera y creo que esto se refleja muy bien en las canciones que eligieron sobre lo segundo, me gustó muchísimo que en el capítulo 4 que se llama The Vox, eh, la primera secuencia sea eh, Dennis entrando a la cárcel. Ese capítulo es el que termina con la masacre que provoca The Kid. Y usen una canción de Tom Waits que se llama Clap Hands. Me parece que está súper acertado el tono. Eh, también hay otra secuencia en que Molly compra drogas escuchando Misfits. Hay, hay como <risa> elecciones muy eh, bueno, Molly precisas.
1: Escucha Perdón, mo Molly escucha música fuerte justamente para callar. Claro. La las voces del resto de la gente sí,
0: y además si consideras eh, que Misfits es una banda que tiene una gran mayoría, si no te diría todas, sus canciones basadas en ficciones de terror, de ciencia ficción en clásicos del cine y demás eh, es más que pertinente en el universo King, cuando hablamos en el capítulo anterior sobre por qué algunas referencias están fuera de tono o son discordantes esto es bastante a lo que me refería. ¿Qué aporta esa pieza popular a esta ficción? ¿Cómo la complementa? O sea, ¿qué valor agregado le está dando? No era el caso del mate de Independiente. Me estaba yendo a eso. Y hay un tema que se llama 24 Hours from Tulsa, que podríamos decir que es la theme song de Caso Rock, porque está en el primer episodio, en otros dos, y, y luego al final, que también es un tema romántico que puede representar un poco lo que le está pasando a Henry Iver, esto de que se fue de su casa y no pudo volver. Eso me pareció una reinterpretación bastante interesante porque King lo hace mucho cuando cita fragmentos de canciones al principio de los capítulos de sus libros. <risa> Eso es algo muy común en sus recursos y acá está explotado. Y por último esto sí es un easter egg eh, <risa> la canción de Mozart que escucha eh, Lazy cuando se suicida es la misma que toca Andy Dufresne en la prisión de Shawshank en la adaptación que todos conocemos y amamos de Shawshank
1: Cream. Bueno, creo que ya dijimos todo, casi todas las cosas que venimos pensando hace meses
0: Sí, este capítulo lo íbamos a dar hace como
1: cuatro meses <risa> Pero bueno, aprovechamos ahora el estreno, eh, que si están escuchando el capítulo cuando se estrena mañana se está estrenando las <risa> temporadas de la serie Los primeros tres capítulos Sí, sí, me estrenan todos juntos los primeros tres
0: eh. Bueno, esperemos que salga no, más dio, o menos ¿sabes? bien vamos a ver
1: si renuevan para una tercera temporada vamos a decirles que este capítulo y un poco también el anterior sirven como puente para lo que va a ser el volumen 3 de Medianoche en Main porque sí gente, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir analizando novelas e historias de King apaguemos la tele
0: sí no se malacostumbren a, a las pelis y la tele porque vamos a volver a esos libracos inexplicables de este sujeto.
1: Así todo va a ser el próximo. El tercer capítulo consecutivo disparado por...
0: Un evento cinematográfico.
1: Exactamente. Lo dejamos con eso. Después adivinaron ustedes eh, de qué va a ser el, el capítulo.
0: Espero que lleguemos a tiempo de grabarlo porque después <risa> no vamos a poder editar <risa> esta afirmación. Bueno, eh, yo no tengo nada más para decir. La verdad es que salió mejor de lo que esperaba porque era un... Una historia bastante difícil de abordar. Estoy orgullosa de nosotros y de ustedes, oyentes, que nos han tenido paciencia a lo largo de este pseudoanálisis de Caso Rock.
1: Así es. Este fue el capítulo 25 de Medianoche en Main Podcast que están escuchando en martesataca.com.ar, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en la Internet en general, como dijimos antes, nos buscan y ahí estamos. Mi nombre es Andrés...
0: Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau chau. Adiós.